0: ¿Hasta dónde llegará la magia de Jordan Love y los Green Bay Packers? ¿Serán capaces de meterse al Levi Stadium de San Francisco y enterrar a Brock Purdy y sus aspiraciones de grandeza? ¿Puede Green Bay dar la segunda gran sorpresa en estos playoffs? San Francisco sabe que con Christian McCaffrey corriendo el balón y su línea frontal defensiva, tiene el camino abierto para apuntarse a la victoria. Un gran día espera a Christian McCaffrey para que los 49ers retomen el mando y se apunten en la final de la conferencia nacional. Packers y Niners son rivales comunes en playoff. Curiosamente, casi siempre que chocan en playoff, es San Francisco quien sale con la victoria. Jordan Locke y Brock Purdy, dos talentos, generación siglo XXI, buscando la grandeza en los playoffs de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, qué gusto saludarlos, encantado, enamorado, feliz, ilusionado. Bueno, tengo demasiadas buenas sensaciones rumbo a los playoffs del fin de semana. Y hoy vamos a hablar de Green Bay San Francisco ¿qué le parece? es imposible no ilusionarse con lo que Green Bay le acaba de hacer a los Dallas Cowboys es imposible a ver amigos los Green Bay Packers llegan a este juego en San Francisco habiendo ganado 7 de sus últimos nueve partidos fresquecitos de meterle una paliza de miedo a los Cowboys de 48 puntos a 32 y además con un Jordan Love que trae 19 pases de touchdown, una intercepción en esos últimos nueve partidos. Bueno, ¿quiere que le diga cuándo fue el último día que Jordan Love lanzó un pase interceptado? Fue el 12 de noviembre del año pasado. Estamos a 18 de enero. Desde el 12 de noviembre, Jordan Love no lanza una intercepción. Dígame usted. Si con estos números, con esta presentación, no son de cuidado, peligrosos, intimidantes los Green Bay Packers. Bueno, yo hago este podcast después de estudiar el partido, estudiar a los rivales, a mi mundo, a mi alcance, desde mi perspectiva. Y primero quiero empezar con algo. Cuando yo era chavo y veía la NFL en Televisa y en Imevisión, en Televisa no recuerdo si Don Fernando Von Rosum, o Víctor Serrato, tenían una frase muy buena y decía, las estadísticas son como el bikini en una señorita. Enseña mucho, pero no enseña todo. Claro que sí. Yo siempre me hago valer de la estadística para ejercer un punto de vista. Porque no quiero que cuando usted escuche mi podcast diga, es que Garay dice que esto. No, es que Garay tiene números que validan que puede ser esto o no puede ser esto. Entonces, amigos, a lo que voy es a lo siguiente. Como bien decía o Don Fernando Von Rossum, o Víctor Cerrato, las estadísticas enseñan mucho, pero no todo. Hay que darles una, in una interpretación. Amigos, Green Bay es una defensa que no para la carrera, que tiene un serio problema para parar la carrera. Sin embargo, las estadísticas le ayudaron a maquillarlo y yo ya descubrí la trampa. No, no trampa, yo ya descubrí la ficción y se la vengo a compartir. A ver, de las semanas 9 a las 12, la defensa de los Green Bay Packers permitió 643 yardas por tierra. En cuatro partidos, de las semanas 9 a las 12, 643 yardas por tierra en tres partidos. Sí, resulta que los Steelers les corrieron 205 yardas en el partido que, que Pittsburgh ganó a Green Bay, 23 a 19. Pittsburgh corre 205 yardas. Siguiente semana contra Chargers. Chargers corre 150 yardas, aunque Packers gana 23 por 20. Siguiente semana, Detroit. Los Lions corren 140 yardas, aunque Green Bay gana 29 a 22. Y la cuarta semana seguida, Packers vuelve a ganar ahora 29, 27 a 19 a Kansas City. Pero pero los Chiefs corren 148 yardas. ¡Súmele! ¡Súmele! 643 yardas por tierra en cuatro partidos. A la defensa de los Packers. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué acabando la temporada el número de pronto ya no es tan malo? Ah, yo le voy a decir por qué. Lo que ocurre es que después de esos cuatro partidos fatales de la defensa de Packers, de pronto los Packers empezaron a mejorar. ¿Por qué? Hombre... Pues, ¿será caso porque enfrentaron a Giants, Tampa, Carolina, Minnesota y Chicago en semanas consecutivas para cerrar la temporada? Hombre, Gi Giants, Carolina, Minnesota y Chicago están entre los seis peores equipos de la liga. Los, las estadísticas, hay que leerlas, porque hay momentos y hay partidos donde las inflas. Y aquí es un ejemplo. A ver, Miami le metió 70 puntos a Denver. ¿Dónde está Miami? Eliminado. Ah, bueno, un partido no es la lectura correcta. Sobre todo estos partidos como el de Green Bay a Dallas. A ver, no estoy metiendo reversa sobre mi visión de los Packers. Los Packers andan muy bien, pero estamos hablando de meterse a San Francisco y ganarle a los Niners. Y eso es otra cosa. Y estas estadísticas reflejan que el cómodo cierre de, de temporada que tuvieron los Packers ayudaron a mejorar la estadística. Pero no es que los Packers sean una buena defensa contra la carrera. Esto me lleva a lo siguiente. Christian McCaffrey va a tener un gran domingo. Recuerde lo que le digo. Christian McCaffrey el domingo se va a devorar a los Green Bay Packers. Recuerde mis palabras. Y miren, amigos, por supuesto, miren, esto carne y hueso. Yo soy terrestre, como ustedes. Me equivoco y acierto. Si me equivoco, el lunes diré, señores, me equivoqué una disculpa. Pero creo que no me voy a equivocar. Y ahora me regreso a esto. La gran paliza de los Packers a los Cowboys empezó corriendo el balón. Aaron Jones por tierra, por tierra, fue imparable. Cuando los Packers tomaron el balón, ganaron el volado primero y en lugar de elegir patear como la, el 99% de los equipos eligen, dijo, no, pateame, yo quiero el balón. Y salieron a devorarse a los Cowboys, corriendo la pelota. Aaron Jones tuvo un partidazo y corrió por cuarto partido consecutivo más de 100 yardas a los Cowboys, corrió 118. Y todo Green Bay corrió 143 yardas. Hombre, ahí empezó el dominio de los Packers, corriendo el balón. Le pido que reflexione esto. Jordan Love, que indudablemente tiene un partidazo, ¿eh? insisto, y lo quiero dejar bien claro, no estoy metiendo reversa, no estoy diciendo, fíjese que siempre no, no, simplemente estoy tratando de encontrar razones. Green Bay devora a los Cowboys, sin duda, bien ganado, pero Jordan Love tiene un partidazo, ¿de acuerdo? Oiga, Jordan Love completó 16 pases. El partido tuvo cuatro cuartos. Jordan Love completó cuatro pases por cuarto. Y Green Bay metió 48 puntos. ¡Ah, chinga! Pues, ¿cómo lo hizo? Bueno, fue el avasallante dominio de los Packers. Anotó la defensa. La defensa dejó la pelota en la yarda 10. No requirió gran cosa. Entonces, el escenario facilitó en mucho la operación de Jordan Love. Todo generado a partir de la ofensiva terrestre. Y es exactamente así como nos va a atacar San Francisco. Miren, amigos, cuando arrancan los playoffs, yo les dije, amigos... Los playoffs son muy distintos a la temporada regular. Ganar un juego en playoff y en temporada regular son dos mundos. Y en playoff se magnifican dos cosas. Que mi ofensiva pueda correr el balón, aquí demostrado. Y dos, que mi defensiva le pare la carrera al rival, que fue lo que Green Bay le hizo a los Cowboys. Dallas no pudo correr. Miren, cuando Green Bay se puso 7-0. Lo que debió hacer Dallas fue tomar el balón y hacer una ofensiva igual de larga y sostenida. Y no desesperarse Dark Prescott. Y lanzo, 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 lanzo. Hombre, Dark Prescott lanzó 60 pases. Y solo corrieron 25 veces. Un balance de tres pases por cada carrera. Eso no es balance. En cambio, Green Bay corrió 33 veces y solo lanzó 21. Eso es lo que va a hacer San Francisco, porque en playoff, amigos, el equipo que empieza a correr y a dominar por tierra gana una enorme ventaja. La pregunta es quién le puede correr al otro. Yo se la contesto. Packers no le va a correr a los Niners, pero ni cerca lo que pretende hacer, mucho menos lo que le hizo a Dallas, y San Francisco con Christian McCaffrey le va a pasar por encima la defensa de los Packers. Aquí me detengo para otra área de análisis de estos juegos. Amigos, la historia en estas rivalidades es bien importante. Yo lo voy a confesar una cosa. El juego de Green Bay-Dallas llegó y se fue, y yo no sabía el dominio de Packers sobre Cowboys. A ver, Green Bay está invicto en el estadio de los Cowboys ha ganado todas. Le ha ganado a Dallas ahí en temporada regular, le ha ganado en playoff, ahí ganó el Super Bowl, Green Bay a Pittsburgh. Green Bay no pierde en el AT&T Stadium de Dallas. Yo no lo sabía. Aaron Jones, cuarto partido consecutivo corriéndole más de 100 yardas a los Cowboys. Lo hizo. Entonces, estas, estas estadísticas, estas jetaturas... Hay que hacerles caso. Tampoco son ley infalible, pero son una lectura que hay que hacerle caso. Y fíjese lo que encontré. Bueno, primero, Niners le ha ganado a Green Bay 7 de los últimos 11 partidos que se han enfrentado. Desde el 2012 a la fecha se han jugado 11 duelos Packers-Niners y San Francisco ha ganado 7 para empezar. Pero lo interesante de esto es cuando el duelo es en playoff, San Francisco, ¿gana o gana? Y ahí le van los datos. 2012, todavía en el viejo Candlestick Park, ganan los Niners 45 a 31. Juego de playoff, ronda divisional. 2013, Lambeau Field. Juego de comodines, wild card. Niners gana 23-20. Juego final de la conferencia nacional, 2019. En Levi Stadium, Niners gana 37-20. Y finalmente, hace dos años, juego de playoff, ronda divisional. Niners gana 13 a 10. Siempre que se van a enfrentar en playoff, San Francisco se la aplica a los Packers. De 4, 4. Y de los últimos 11 incluido temporada regular, 7 para Niners. Ahora regreso al campo de juego y me voy del otro lado del balón. Ok, ya dejen claro. Cuando Brock Purdy esté en el campo, van a correr. Ah, y agrego esto. Cuando Brock Purdy y los Niners empiecen a dominar por tierra, el pase con engaño de carrera es letal. Que fue lo que le pasó a Jordan Love con los Cowboys? Cuando dominas por tierra de tal forma, la defensa se desespera. No puede pararte la carrera, no puede pararte la carrera. Y entonces empiezas a bajar a más hombres a la línea de scrimmage para frenar la carrera. Y es entonces cuando le dices, carrera, no Mejor pase. Y el pase con engaño de carrera es letal. Fue lo que hizo Jordan Love. Por eso, con tan pocos pases, tuvo tan buenos números. Porque cada pase era letal. Bombazo para aquí, bombazo para allá. Completo, completo, completo. Porque la defensa Cowboys estaba loca. Porque de inicio no frenó la carrera. Termino con esto. Con la pelota en manos de los Niners. Cuando Brock Purdy y Christian McCaffrey empiezan a dominar de esta manera... Brock Purdy va a hacer lo mismo en Jordan Love. Pase con engaño de carrera. Y fíjese el dato que le tengo. Tengo los números de Brock Party. Tuvo una gran temporada este chavo. 4,280 yardas. Casi 70% de completos, ¿eh? 69.4. 31 de touchdown, 11 intercepciones. Tuvo sus crisis, por supuesto. Como todos. Se lo voy a decir como yo se lo acabo de decir. Es terrestre. Es de carne y hueso. Es normal. Tenemos crisis. Siempre le digo... Las curvas de rendimiento. Estás arriba, estás abajo. Es normal, ¿ok? Tuvo una gran temporada Brock Purdy. Cuando empiece a dominar con Christian McCaffrey, con el pase con engaño de carrera, los va a hacer pedazos. De los 31 pases de touchdown, 11 intercepciones que Brock Purdy lanzó en la temporada, ¿sabe qué números tuvo cuando lanzó pase con engaño de carrera? Lo que en inglés conocen como el play action. Cuando Brock Purdy mandó el play action, tuvo... 103 completos de 115 lanzados. Esto es 80% de completos. 2. 1133 yardas. 3. 12 touchdowns, dos intercepciones. Brock Purdy, obvio, si tienes al mejor corredor de la liga, el pase con engaño de carrera, es una enorme, enorme lujo. Con el pass, con el play-action, Brock Purdy los hace pedazos porque Christian McCaffrey te domina. Y cuando eso empiece a ocurrir el sábado, Green Bay va a ser Dallas el domingo pasado, desesperado buscando bajar, a, a frenar a McCaffrey, y entonces va a aparecer Divo, va a aparecer Ayuk, va a aparecer George Kittle, y los Niners van a caminar, y van a caminar bien a la ofensiva, en mi opinión. Ahora me voy con la defensa de Niners en el campo y Jordan Love enfrente. A ver, amigos, repito, Jordan Love, y no lo hago menos, simplemente es descifrarlo. Tuvo números tan fantásticos contra los Cowboys porque dominó por tierra como paso uno. Y ese es el camino en cualquier juego, particularmente playoff. ¿Qué pasa cuando eso no se da? Ah, entonces, ¿sabes qué, coreback? Gáname el partido. Y gánamelo bien, porque estos son playoffs y aquí es vencer o morir. Amigos, cuando Green Bay no le pueda correr a San Francisco, se va a tener que recargar en Jordan Love. Y Jordan Love, en lugar de lanzar 22 pases, como los lanzó ante los Cowboys, que lancé, le dije 22, ¿no? ¿Cuántos lanzó? 21. Completó 16 de 21. Y Jordan Love, en lugar de lanzar 21, como lanzó hasta los Cowboys, va a tener que lanzar 30, 35, 40 o más. Bueno, Doug Prescott lanzó 60 una cifra de, de pases así, casi siempre va de la mano de una derrota. Por supuesto, algunas veces ganas, pero en un juego como este es el camino para la derrota. Déjeme decirle esto. Cuando Green Bay intente avanzar y no pueda correr porque a San Francisco no le va a correr. A ver, amigos, San Francisco tiene el mejor linebacker central de la NFL. Se llama Freddy Warner. Es una máquina tacleadora. Freddy Warner tiene la mejor persecución y el mejor ángulo de ataque para defender la carrera de cualquier linebacker medio en la liga. A los Niners no le va a correr el balón Green Bay, por, por Freddie Warner y por Dre Greenlow, que está a su lado. Cuando Packers no, tenga, no pueda correr y Jordan Love tengan que lanzar 30, 35, 40 pases, el siguiente paso se llama Nick Bosa, Eric Armstead, Javon Hargrave y Chase Young. La línea frontal de San Francisco. El front four es muy poderoso. Miren, la línea ofensiva de Green Bay ha salido bastante buena. Los Packers están en etapa de renovación. Ya aquellos tiempos de David Bakhtiari se acabaron. Bakhtiari este año prácticamente ni ha jugado. La línea ofensiva de los Packers es nueva y trae gente muy interesante, como el tackle derecho, el jovencito Zach Tom, que ya hoy lo ponen entre los 15 mejores tackles derechos de la NFL. Muy bien, pero ojo. Viene el mejor front four de la liga. Bossa, Armstead, Hargrave, Young. No hay manera de contenerlos. Y la línea ofensiva de los Packers. Rashid Walker, el tackle izquierdo. Zach Tom, el derecho. Alton Jenkins, guard izquierdo. John Ronnie, en guard derecho. Y el centro, Josh Meyer, la van a soñar. Lo mejor que le puede pasar a una línea defensiva es saber que el coreback rival va a hacer pase. Porque cargas sin leer cargas directamente y cuando tienes tal poder como lo tienen los Niners no los van a contener miren los números de Green Bay en la temporada son muy respetables, solo aceptaron 30 capturas de coreback, caray eso es menos de dos capturas por partido es un buen número, honestamente pero San Francisco tiene una línea frontal con muchas armas. Miren, amigos, no fue particularmente un super año para Nick Bosa. Solo tuvo diez y media capturas. Es casi la mitad de lo que tuvo el año pasado. Pero cuando sumas a los cuatro frontales, San Francisco termina con... 48 capturas de coreback, 10 menos que Baltimore, que fue el líder de la liga. Pero, amigos, no está mal. La gran virtud de San Francisco es que es Bosa por un lado, Chase Young por el otro, y por el centro, Javon Hargrave, que tuvo 7 capturas, y Eric Amstead, que tuvo 5. Entonces, es un equipo, además, que no necesita mandar blitz de linebacker. Con los cuatro te presiona, y van a ver que la va a pasar muy mal Jordan Love. Además, va a ser muy interesante ver a los receptores de Green Bay trabajar contra el perímetro de los Packers, de los Niners. Muy interesante, porque Green Bay ha encontrado producción de todos sus jovencitos. Hombre, receptores que a lo mejor poca gente conoce, como Duntavion Weeks o como Bob Melton son capaces de generar yardas importantes. A ver, Duntavion Weeks, otro de los novatos, tuvo 28 recepciones, 5 touchdowns y promedió 15 yardas por recepción. Oiga, no son malos números. Claro, 28 recepciones son menos de dos por partido, pero son menos de dos por partido porque también hay que darle números a Jaden Reed, el otro novato a Romeo Dobbs, a Christian Watson a las dos alas cerradas Green Bay tiene una baraja no de dos, ni de tres, ni de cuatro sino como cinco o seis receptores muy confiables que te pueden resolver bueno, le voy a dar un dato más Jaden Reed fue el, reader, el líder receptor de los Packers toda la temporada capturó 64 pases y casi 800 yardas ya anotó ocho veces bueno, en la paliza contra los Cowboys Jaden Reed capturó cero pases. ¿Cómo es que Green Bay mete casi 50 puntos, tiene tal exhibición por aire y su líder receptor no agarra un solo pase? Pues sí, para que se den cuenta cómo hay tal variedad y profundidad que te puede hacer daño. Y ahí los quiero ver, aunque el perímetro de los Niners es muy bueno. También le traigo ese dato. ¿Sabe cuántos pases de touchdown permitió la defensiva de San Francisco? Solo veinte. Es un poquito más de uno por partido. Son grandísimos números, se lo digo de verdad. Y amigos, el match contra los receptores de Green Bay va a estar muy interesante. El gran problema va a ser que Jordan Love, en la mayoría de los pases, va a andar corriendo. Creo yo, es el escenario que me imagino. Por eso veo un juego del lado de los Niners. Miren, el podcast de PIX sale los viernes. Mañana hablaremos con detalle de lo que yo creo en cuanto a apuestas para este juego. Pero mi lectura, analizando el juego, es esta. Bien por los Packers. Van para arriba, son un equipo poderoso y tienen su chance. A ver, amigos, en playoff nunca hay uno muy malo y uno muy bueno. ¿eh? Son equipos muy equilibrados. Mi lectura se la acabo de compartir. Si yo me equivoqué, el lunes, sin pena alguna, les voy a decir, ¿cómo ven, amigos? Qué equivocado estaba, ¿verdad? Pues ni modo. Así es esto. Fallé. Pero ¿saben qué? Creo que no me voy a equivocar les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho que Dios los bendiga, gracias por otro podcast, juntos hasta el día de mañana, saludos